0: Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск передачи персоны «Принципы успеха» и я ее автор и ведущий Алиберт Налив. Сегодня у нас в гостях основатель сети CrossFit залов Golden Eagle Ерлан Монатаев. Ерлан, привет!
1: Всем привет! Альбек, привет! Добро пожаловать Golden Eagle. Спасибо, да?
0: Ерлан, вопрос первый. Мы каждый день находимся в таком состоянии выбора, да? то есть у нас ежедневно это выбор, что поесть, куда сходить чему учиться, чем заниматься. У тебя был такой выбор, когда ты начал заниматься непосредственно кроссфитом, тем более с бэкграундом, да, который у тебя был, это непосредственно в банковской сфере, насколько я знаю. Как ты сделал этот выбор, насколько это было сложно и доволен ли ты этим выбором?
1: Ну, выбор сложился, так сказать, гармонично. И исходя из ситуации, то есть у меня закончился проект именно в банковской сфере, и стоял выбор искать новую работу в корпоративном секторе или заняться собственным делом. Так как я давно мечтал о собственном деле и, можно сказать, достиг некоторых результатов в корпоративном секторе, хотелось попробовать именно силы в собственном деле. Поэтому я сделал такой целенаправленный выбор не идти в корпоративный сектор, а открыть свой небольшой проект, который бы мне нравился.
0: А как именно выбор на?
1: Да, вот последние два-три года я сильно увлекся фитнесом, именно собственной трансформацией и достиг определенных результатов. А, и увидел, что мои результаты вдохновляют других людей заниматься спортом. И хотелось перенести это уже из виртуальной площадки, а, это то есть социальные сети, в которых я рассказывал о своем опыте, перенести в, в, на реальную площадку в виде спортзала или в виде кроссфит-зала, поэтому я выбрал именно кроссфит. Почему именно кроссфит? Потому что понравилась концепция именно такого социального фитнеса, когда люди занимаются вместе в такой дружной атмосфере, делают довольно интенсивные тренировки, разнообразные тренировки, поэтому мне понравилась именно концепция американской методологии фитнеса – это кроссфит. До этого я занимался в обычном фитнес-зале, или то есть тренажерном зале, или, как говорят, качалка. Затем я случайно узнал о кроссфите, вначале в интернете, а затем решил сам попробовать в одном из кроссфит-залов Алматы. После того, как я попробовал, я почувствовал, что это мое, что это мне сильно нравится. Начал глубже изучать этот вопрос и решил для себя получить именно образование, сертификацию в области кроссфит, И поехал в Испанию, пошел там курсы, сдал экзамены, получил сертификат. Дальше поехал в Америку, тоже там прошел обучение, получил сертификацию и открыл именно CrossFit-зал. По сути кроссфит есть американская франшиза, для которой нужно пройти афиляцию, то есть подать документы в головную корпорацию кроссфит пройти собственное обучение, надо, чтобы тренеры прошли обучение, которые будут работать в кроссфит И таким образом я прошел все этапы и открыл аффилированный кроссфит-зал.
0: То есть кроссфит – это не вид спорта, это название бренда?
1: Да, ну то есть в русском языке это практически сейчас синонимы, но главное, да, это бренд, который принадлежит американской компании, но кроссфит превратился из своего рода название спорта, название фитнеса, название физкультуры. Uh -huh.
0: То есть это такое уже слово да да, да, да. Окей, а сам, сами принципы, какие основные принципы?
1: Основные принципы, первое, это функциональные тренировки, функциональные упражнения, то есть это естественные такие движения, которые используются, так сказать, в быту, в природе. Это такие как приседания, подтягивания, прыжки, бег, отжимания, там, работа с предметами, то есть их поднятие, броски. А, поэтому первый принцип – это функциональность. А, второй принцип – это разнообразие. А, тренировки не повторяются, нет рутины, а, это позволяет стимулировать организм с, с разных сторон, а, то есть меняются нагрузки по типу упражнений, например, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика. А, бывают короткие тренировки, бывают длинные тренировки, бывают а, тяжелые веса, бывают легкие веса, собственные веса. А, таким образом, организм никогда не может привыкнуть и получает такую интересную разнообразную нагрузку. И следующий принцип тоже тренировки бывают как и силовые, так и интенсивные. То есть, а, именно принцип интенсивности, он присутствует почти в каждой тренировке для того, чтобы тренировать не только силу, не только получать красивый рельеф, но и тренировать внутреннюю выносливость, мышечную выносливость, выносливость дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, поэтому такой еще привязывается принцип интенсивности. То есть это три основных принципа, которые соответствуют методологии кроссфит. Если еще проще добавить другие принципы, это командность, то есть все тренировки в основном проходят в группе вместе с тренером, затем Тренировки имеют своего рода соревновательный эффект. Все получают а, схожие задание, И каждый человек соревнуется сам собой, чтобы улучшить прежний результат. А человек соревнуется с другими атлетами в зале. И человек может даже ориентироваться на лучшие показатели в мире, чтобы соревноваться с лучшими атлетами в мире.
0: А как ты считаешь, кроссфит это больше о физике или о психологии?
1: А, здесь все-таки микс. Очень хороший микс. Во-первых, данные тренировки очень эффективны в плане развития всех физических качеств человека в разностороннем направлении. Это и сила, и выносливость, и гибкость, и координация, и баланс, и точность, и выносливость кардио-дыхательных систем. Но не менее важно, я считаю, что кроссфит влияет именно на психологическую подготовку. Это, во-первых, умение выдерживать эту силовую нагрузку, умение выдерживать эту интенсивность, умение работать над собой, умение выдерживать дисциплину регулярных посещений тренировок, умение в самой тренировке сделать там, последнее повторение, там, следующее повторение, работа над собой, а работа, в работа в команде, да, не менее важный аспект какая-то социализация и поддержка друг друга с других партнеров. То есть имеет огромный такой психологический, ну, не знаю, момент, что многие осознают это после того, как они ходят в зал там, месяц или три месяца, и они говорят, что вначале они пришли сюда похудеть, а потом осознали, что поменялось не только физическое состояние, но и поменялось психологический или моральный настрой человека. То есть они уже добиваются успеха не только в трансформации себя физически, но добивается успехов там, в личной жизни, и, там, в работе, в бизнесе, и это сильно влияет. Вот я получаю именно такого рода отзывов больше, чем о, об изменении там, физических качеств.
0: Вопрос по поводу... Ну, я сам занимаюсь здесь, mm -hmm. да, уже год, почти год будет летом. А, на самом деле, больше всего меня здесь привлекает, наверное, атмосфера. Это вот место, куда хочется просто пойти, разгрузить вот тебя там, психологически да. бывает такое, что какие-то сложности в работе ты ну спорт угу. всегда это вот такая вот отдушина да, своего рода для меня голдный гол это вот как раз такая одна из отдушин куда я прихожу вот как тебе удалось создать э, атмосферу вот этой э, ну так скажем клубная да такая атмосфера да. куда просто хочется прийти не просто позаниматься но вот такая своего рода да, такое место, да. куда просто хочется прийти за настроением, потому что здесь такие, ну, достаточно такие интересные, интеллигентные люди занимаются. И вот как удалось создать такую атмосферу?
1: Я вижу 3-4 фактора, которые позволили создать такую атмосферу именно у нас, в Golden Eagle. Первое – это сама концепция небольшого зала, потому что у нас в Казахстане любят гигантоманию, любят размеры. И даже этим хвастаются там на самый большой зал там, в центральной азии или,
0: 20 залов.
1: или там да или 20 залов или там ну, площадь или там какое-то оборудование я решил именно выбрать концепцию небольшого зала когда он в принципе и по площади и по количеству э, атлетов или членов клуба он был бы небольшим поэтому выбрал именно такое посещ... ä, помещение где-то в котором могли заниматься 20-30 человек максимум. Благодаря этому тренеры наши знают, в принципе, почти каждого атлета в лицо. Люди, которые занимаются в одно время или в разное время, тоже знают друг друга по именам, что немаловажно, они там, в принципе, уже начинают дружить вне зала. Вот именно концепт маленького зала, я думаю, помогает. Во-вторых, лично я, как основатель, тоже очень сильно вовлекаюсь во все процессы. Я с самого начала и тренировался сам. И работал на ресепшен и вел маркетинг э, компании, да, или залов. И э, там, то есть вовлечен был во все процессы. Соответственно, мое присутствие, оно как бы напрямую и косвенно везде ощущалось и ощущается, <laughs> надеюсь, да, там, вплоть до email переписки то есть, которые у нас тоже, в принципе, выстроены да, хорошо. Поэтому второй фактор – это моя личная вовлеченность во все э, процессы. Третий фактор – это тоже IT-технологии. Мы пользуемся там, современным программным обеспечением именно специализированным под CrossFit залы, который позволяет объединить общество через веб-платформу, то есть э, все люди, например, э, знают там, кто сегодня приходил в зал, какие у них результаты, у них есть возможность э, лайкать, комментировать результаты, и тем самым даже ты, не зная его в лицо, ты знаешь его по фотографии, ты знаешь, как он выпол выполнил сегодня ввод. И таким образом э объединяет это все сообщество. Плюс мы стараемся проводить разные социальные мероприятия. Это просто встречи вне зала, это походы, это пикники, это какие-то мини-соревнования, спортивные ивенты. Таким образом мы там, объединяем э, наше сообщество. Вот, я думаю, вот этих трех факторов достаточно, чтобы сделать э, такой зал дружным. Ну, э, ну и последний, наверное, фактор, он в принципе э, тоже просто это черты кроссфита, о которых я уже говорил. Э, все комплексы проводятся в группах. Соответственно, это не как в обычный тренажерный пришел, ты сам по себе что-то делаешь, ты приходишь, ты автоматом включаешься в команду, хочешь не хочешь. Во-вторых, это природа тренировок, то есть они достаточно интенсивные и по своей природе вызывают гормональный всплеск после тренировки, то есть и такое чувство... Счастье, чувство высвобождения стресса, оно практически автоматом приходит. Поэтому, я думаю, все это в вкупе создает такой, не знаю, эффект счастья, удовлетворенности от тренировок в нашем зале. Отлично.
0: Ну, я ранее никогда не видел, чтобы в, в обычном нажимном зале люди там, вне тренировок встречались. У нас, да. я помню, даже был корпоратив на Новый год. Да, да это для меня был нонсенс, и это действительно вот интересно, да. когда люди... Но самый важный момент, что люди объединены одной идеей, то есть здоровым образом жизни, люди, которым ну, в основном, здесь очень много можно встретить, людей, которые достаточно успешные. Вот, поэтому очень тоже рад в этом зале да, заниматься. Наша рубрика «Комплект успешного человека». Я бы хотел у Ирлана спросить несколько вопросов, задать по поводу управления ресурсами, такими как время, деньги и здоровье. Ну и вопрос полезных привычек успешных людей. Вопрос первый, это как ты управляешь э, временем и деньгами, то есть это вопрос тайм-менеджмента и вопрос личного финансового менеджмента, так как ты так или иначе был связан с финансом. Ну и, конечно, вопрос, наверное, думаю, по, по адресу, это вопрос здоровья, угу. то есть это спорт и правильное питание. Об этом вопросе, мы, мы отдельно поговорим. Вот. Время, деньги и здоровье, то есть как ты этими ресурсами управляешь, как их регулируешь?
1: Ну, Фактор успеха все-таки, самое главное, я считаю, планирование. Это Долгосрочное планирование, среднесрочное планирование и краткосрочное планирование. Причем должны быть четкие цели, должна быть четкая постановка целей, все цели должны быть каким более конкретными, измеримыми, да, да то есть, например, у меня была до этого четкая цель, когда я учился в школе, была четкая цель а, получить образование за рубежом по программе «Болошак». То есть я знал ну, источники финансирования, то есть это за счет государства. Я знал примерные сроки, то есть это было примерно за 5-7 лет до конечной цели. А, и я знал, что нужно сделать для того, чтобы достичь этой цели. То есть я примерно представлял, что нужно быть очень успешным. В школе, по оценкам, да, нужно быть успешным в институте, то есть в университете, нужно его отлично закончить, нужно иметь очень хорошие знания английского языка, и поэтому у меня в принципе среднесрочные и краткосрочные цели были выстроены под долгосрочную цель, то есть я там каждый день должен был учиться, каждый день должен был изучать английский язык, и исходя из этого... Я уже с 10 -го класса там, готовился на 5-7 лет вперед, чтобы добиться этой цели. В принципе, этой цели я добился. И, соответственно, я, в принципе, успешно прошел все стадии экзаменов и поступил в американский вуз и обучался по магистратуре, на магистратуре в сфере экономики. Тоже успешно закончил обучение. И потом также появилась возможность обучаться на другой магистратуре в сфере логистики в очень известном вузе, Массачусетский институт технологий. И там тоже обучился. В принципе, ну не знаю, факторами были то, что я там, не знаю, хорошо учился, изучал английский, и мне было в принципе, комфортно уже учиться в этих вузах. То есть, не знаю, такое долгосрочное планирование сделали уже... Транзишн или переход в обучение очень легкий. Ну и
0: знаю, это один из самых mm -hmm. мира.
1: Да. Ну да, то есть я, например, понимал, что я парень с простой семьи и там с маленького городка, с балхаша. И чтобы преуспеть в жизни, мне нужно там очень качественное образование для того, чтобы затем сделать хорошую карьеру. Поэтому это там были те плюсы, которые я видел от этого, и те минусы, при которых я, если бы не достиг эту цели, мог получить. Да? То есть это ну, отсутствие там, работы, отсутствие перспектив. И вот это все меня мотивировало, там, каждый день делать выбор, гулять или там, учиться. Поэтому внутренние цели меня очень сильно мотивировали я как бы засыпал и просыпался практически думая об этой цели поэтому вот именно иметь какую-то долгосрочную цель очень важно я думаю для того чтобы добиться каких своих целей или успеха также важно конечно управлять своим временем то есть как до этого говорили всегда есть выбор да пойти там с друзьями веселиться или э, пойти там учить английский язык и вот либо э, пойти в golden eagle либо пойти в golden eagle да. поэтому э, нужно выстраивать там каждый свой выбор под свою среднесрочную или долгосрочную цель сейчас я стараюсь Uh, но у меня сейчас больше такое краткосрочное планирование. Я стараюсь планировать на неделю и uh, на, на, на день. Да? Для этого я беру такой дневник и завожу там, в 11 встреча там, с, с одними людьми, там, в 12 – тренировка, там, в 14 – интервью, а, там, в 18 – я тренирую кого-то, в двадцать еще одна встреча. И, то есть вот, планирование мне сильно помогает, потому что в наше время а, ну, у нас в Алматы темп довольно такой высокий а, и при этом очень много отвлекающих факторов, факторов, начиная от социальных сетей там и смартфонов и компьютеров. То есть, бывает такая ситуация, сядешь за компьютер или смартфон и так отвлечешься, что не можешь вспомнить, что ты планировал или что ты хотел, поэтому важно на бумажке все прям записывать что ты планировал на день, и прям вычеркивает. Ты а как... записываешь на, на... Да, я, я, я на блокнотике записываю. Я пытался использовать всякие Evernote, Wanderlist, и, и, там, ну, и Excel и прочее, но я считаю, самое действенное – это бумажка и Excel <laughs> в части планирования. В плане, денег, э, в плане денег я сильно не заморачиваюсь, так как я семейный человек, я поручил делегировал эту часть своей жене. <смех> Потому что я не люблю считать, там, сколько я потратил. Если честно, я не люблю вот это, вот это планирование. Я делегирую это все жене, она там все считает, он планирует, расспрашивает. Моя задача как бы быть более творческим человеком и, так сказать, зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать
0: все-таки за доходную часть, получается,
1: отвечаешь? Да, за доходную я часть отвечаю, а примерно ориентиры там ставлю, но там расходы а, бюджетирование ничем таким не занимаюсь. Я даже, ну, если честно, когда захожу в супермаркет, я не смотрю на цены, просто вот, все, надо вот это купить, надо вот это, надо вот это купить и покупаю. Окей. А что касается
0: вопроса спорта питания, здесь, я думаю, по адресу как раз и
1: пару... Ну, это для это меня легкая часть для меня тренировки являются как бы обязательной частью чуть ли не каждого дня, но ежедневной потребностью. Я считаю, это такая же потребность, как там, сон, как еда, как там, гигиена. Поэтому я считаю, что для себя, ну и для всех других, я считаю, очень важным заниматься физкультурой, какой бы она ни была, там, или пробежка, или кроссфит, или какие-то другие виды спорта. Поэтому я стараюсь уделять практически каждый день. Но при этом у меня есть дни отдыха, потому что я считаю, что нужно еще восстанавливаться, потому что не менее это важно. То есть там неправильно каждый день там, убиваться и заниматься. То есть у меня как минимум два дня в неделю – это выходные дни. Это может быть там, или суббота-воскресенье, или там четверг-воскресенье в эти дни. я или там... Вообще не занимаюсь или э, занимаюсь каким-то активным отдыхом, там просто прогулка или там, э, не знаю, поход в горы или там плавание или э, пробежка, что-нибудь такое очень легкое. Элемент правильного питания должен присутствовать у каждого человека, особенно у тех, кто ориентирован на какой-то результат. Потому что э, жизнь, так сказать, это долгосрочная игра, и чтобы там, ее успешно и качественно, и эффективно пройти. Нужно следить за своим здоровьем. А Первый фактор, влияющий на здоровье, это все-таки питание. Как, как там китайские философы говорили, ты то, что ты ешь. Соответственно, ты должен регулировать что ты ешь, чтобы регулировать свое здоровье. А в плане питания, ну, можно долго об этом говорить, но... Это такие основные принципы. Да, основные принципы. Первое, это минимизация сахара минимизация мучных изделий, потому что это те э, продукты, которые имеют высокий гликемический индекс, то есть они после расщепления повышают уровень сахара в крови, э, который, в принципе, э, затем быстро уходит в жиры э, в организме. Поэтому их надо минимизировать, а потреблять те продукты, которые э, долго и качественно питают твой организм. Это то есть, называем, так называемые медленные углеводы, это крупы, там, овощи, э а также нужно потреблять достаточное количество белков. Это мясо, курица, рыба, все прочие продукты, которые питают мышцы и тоже дают э энергию более в долгосрочной перспективе. Поэтому просто нужно фокусироваться на овощах, э э фруктах, э там, орехах, э э белках, то есть мясо, курица. И вот минимизировать все переработанное, а, все сладкое. Вот то, чего, в принципе, в нашей жизни очень много, это конфеты, печенье, там, мучные, изделия, булочки, всякие. Вот То, что, в принципе, ну, сладкие напитки, кола, там, лимонады. Это вот все, что сейчас, в принципе, отвлекает сильно людей и делает проблему ожирения. И всех связанных а, с ожирением болезни очень там серьезные проблемы для всего человечества.
0: Так, друзья, в гостях был в нашей передачи Ирланд Монтайк. Спасибо, Ирланд, и до новых встреч.
1: Спасибо тебе.